0: Tantas cosas viviste esta semana Tanta baldosa caminada Tanta desilusión Tantos sueños postergados Que siempre están ahí Latiendo amor No nos van a vencer somos la resistencia del alma bienvenidos en este domingo nuevo a Radio Araos Presento a mi compañera Luciana Glaiza
1: Buen día, buen día Esta combinación de Radio Araos y Los Domingos eh, me resulta sanadora
0: Bien, qué lindo, sí. qué lindo porque llevamos un poquitito intentamos llevar un poquitito de alegría a todo aquel que nos escucha en este nuevo domingo
1: Usted ahora os dice amor y yo siento que me está hablando a mí y siento un mimo, sí, sí, no, una caricia, un alivio.
0: Qué lindo, le agradezco. Eso lo, lo traigo de, de, de cuando escuchaba eh, FM cuando era, era chico yo, ¿no? Es como un recuerdo de, de esa cosa del del locutor de FM, de, de, ese, de esa potencia, y, y lo hago de corazón, eh, lo hago porque lo siento, usted me ve, vio que yo me, me meto ahí en ese pulso del alma para este, siempre dar lo mejor, y la verdad que eh, tenemos que estar agradecidos de este 9, este... Eh... Sí, acá hubo un furcio.
2: ¡Sac, sac!
0: Ahí lo sacamos.
1: ¿Es una, un ritual? Los furcios, de sí. Es un
0: ritual para el furcio. Es eh, Para el, para que no... Porque veo que los furcios son... Usted quiere decir algo. Se le mezcla una R con una T. Una P. Y autónomos sale. son.
1: Autónomos.
0: Y el furcio es eh, libre. El furcio anda por todos lados. ¿no? Es, eh, está siempre presente. Pica. Sí, sí, es una cosa preciosa y estamos, querida Luciana, también con otro compañero que nos está escuchando, el señor Mario Vieira.
3: Pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días Radio Arao, especialmente para usted comandante y para Luciana, qué hermoso domingo, qué hermoso domingo. Ya se le escucha la
1: voz y así, como por arte de magia, estamos en Córdoba.
3: Sí. Estamos en Córdoba un domingo más, Luciana, con un día espectacular.
0: Hermoso. Qué lindo día. ¿Y, y, ¿Y cómo está eh, allá este, su vida? Cuéntenos un poco.
3: Muy bien, muy bien. A mí si hay un día que me gusta, es el domingo. Y especialmente a la mañana, y más ahora que está Radio Arauz. Y acá... Hasta en Córdoba, disfrutando y acordándome de las FM cuando empezaron en Córdoba.
0: Claro, sí. eh, eh, yo me acuerdo específicamente también de la M, me acuerdo de Norma Landi, no. por ejemplo. ¿Se acuerda esa época de Norma Landi? Sí. ¿Qué año era? No. Usted que yo, tiene buena memoria.
3: Norma Landi, la voz de la mañana de LB3, hasta que llegó Mario Pedraiz Claro. Normalandi era RB3 a la mañana.
4: Pero mucho antes de eso, el
3: radioteatro, que yo tuve la suerte Cloner, años de, claro. de participar Jaime con Jaime Cloner.
0: No me diga.
3: Eh, ya era chico, tenía ocho años. Sí. Había, había un concurso para elegir a un chico para no el Radioteatro. Sí, sí. Y bueno, mi tía Isabel Me llevó a la radio sí. ¿Isabel un... qué? Isabel, tía, tía, sí. Participé de un concurso que duró más o menos Unos tres domingos Y quedé ahí unos, unos meses Con Jaime Cloner Ana María Alfaro este Horacio López Y otra La Sofía Weiss Todos actores hicieron el radio teatro
0: Qué maravilloso. ¿Sí? Yo era chico y yo lo escuchaba. Ah, sí, eh, a
3: las 2 de la tarde, la radio de radio A las 2
0: de la tarde era el, el, el horario del radioteatro. Fíjese sí, usted sí, cómo ¿verdad? cambió todo, ¿eh?
3: Cambió, cambió. Ya. AM muy poco se escucha. alguna. En Buenos Aires sí, hay M potente. En Córdoba práctica la M ha desaparecido junto a los alfajores de acá.
0: Ah, eh, bueno, siempre con su visión Pero siempre acercándonos a nuestra juventud Y, a, y, y es lindo hablar de esto Porque en esa época eh, Los dos, usted con ocho años Que hacía su, sus primeras cositas Yo que a los ocho años este, O por ahí a los diez años Ya empecé a dar unos discursos eh, Con los testigos de Jehová este, porque este papá tenía, eh, bueno, usted se acuerda del abuelo oh, Juan. Cómo olvidar Este. Cómo
3: olvidarnos.
0: este, este ¿De Juan. Sí. Hermoso. Y entonces él me dirigía. Y ¿Qué ese qué? fue. Era, había 150 personas cada vez que hablaba. Y no, eh, ese fue como mi deber.
3: No moco 150.
0: No, no, no. Buen público y aplauso. Este, y la verdad que eh, digo, es el comienzo de nuestro sueño no porque a partir de ahí yo teniendo a Elvita y a Yolanda, Elvita mi mamá, que todo esto lo pueden ver en Master Arao los viernes a las 21 horas en el Chacarerian, pueden sacar su entrada por Plateanet este, que allí cuento un poco la historia de mi vida, es una especie de biopic con un sac, sac, sac sac, sac. En el medio, en, en varias partes, un ¡boom!
5: Un...
6: ¡Obrime la puerta!
0: Que se van colando. Este... Sí. Entonces empezamos a soñar con este oficio, querido Mario, el oficio de, del actor. Y sé que hoy tenimo, tenemos, 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 vete, salió directamente el cordobé. Ese es un furcio que ya viene, ya viene como de, de allá.
3: Sí. dicen 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 que algunos no ñomos, algunos ñomos que últimamente no lo estoy viendo este tal vez hayan inmediato que eran manejan los cursos. Ajá. los ñomos manejan los cursos del radio
0: bueno muy armado
3: ganaron una licitación no, no sé. es que estén claro. por tráfico de influencias por gnomos amigos no. acá no se los ve mucho
0: marito porque se ve que le tienen miedo a las a, las, a los gigantes viste porque no 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 estarían apareciendo por ahora los, los ñomos pero eh, están están vos sabés que yo siento no. que están están más para el lado de, de la zona de campo en cualquier momento van a llegar. Ojo, porque nosotros decimos el ñomo. ¿Y qué sabe si no tienen plato volador el ñomo, loco? Porque como no nos hemos comunicado como es debido con ellos, nosotros no sabemos el nivel de civilización que tiene el ñomo. Por ahí andan en, en, en nave chiquitita, ¿viste? Y es
3: que son muy de perfil bajo. Eso también a nosotros nos
0: incomodan, es verdad. nos
3: molesta <risa> y el perfil bajo que tienen es extremo. Es extremo. Ya es una vuelta en roja,
0: ¿no? Es verdad. Porque si es hay verdad.
3: alguien con perfil bajo, son
0: ellos, ¿no? A las pruebas me remiso, os... Sí, sí, sí. Bueno, hay allá eh, un. Yo me acuerdo una vez, este, estamos con Tiempito, porque sé que tenemos un invitado muy especial. Yo me acuerdo un tiempito que yo volví a Córdoba, este, eh, después del, de, de un fracaso que prácticamente hizo mover tiritar al, 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 a la base eh, cilíndrica de la urna.
3: Sí, sí, la eh, la, cilindra la va.
0: La cilindrada eh, se rompió directamente. Y me acuerdo que eh, en ese vuelta volví con una banda de rock, qué sé yo, que te, toda la banda terminó en cana, que lo tuve que ir a sacar. Yo, después, todo un, eh, ya en, eh, he contado la anécdota, en algún momento la desarrollaré acá también. Pero en un momento con el baterista nos fuimos a un bar y a tomar una ginebra porque estábamos estresados, y de pronto adentro un negro con Yuyo, viste, que tenía un cicatrizón en el ojo, un carechoque eh, estratosférico, viste, el negro. Eh, y nos miró con el ojo, viste, como diciendo invítame a tomar algo. Y nosotros no dudamos, viste. ...por la capacidad energética del negro. Y no nos equivocamos. Le dijimos, sentate, ¿qué querés tomar? Un menotinto, dijo el negro. Le aclaró que era temprano. No le digo las 10 de la mañana, pero deben haber sido las 12, 12 y media. Del
3: Horario de una buena quiebra. Y un para esa
0: época sí. Para esa época a veces, no todos los días, porque... No, La no, ginebra no. directamente te ejecta el jopo. Entonces, viste, no es menor. Este, y vos sabes que estaba lleno de Yuyo. Y claro, ahí está el champá, viste. Entonces el negro no entró contra el que vendía Yuyo. El, y yo, que Juancito sabíamos. Porque Juancito era testigo de Jehová, peronista, yuyero, relojero. ...y papá y, y ya y se había acomodado en la modernidad... ...porque tenía varias, varias varios caminos, ¿viste? ...que se cosía. Y, ahí, y algún día tiene que contar la anécdota de Cerro Azul... ...la
3: presentación de Cerro Azul.
0: Bueno, y papá que, que inventó... ...un ampolla para la caída del cabello... Sí, 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 sí. No, papá, hermoso, hermoso papá. Bueno, la cuestión es que este negro, yo le entré a tirar de los yuyos, porque con papá cuando éramos chicos íbamos a buscar yuyos, el aquí qué sé yo. Y, y este negro no. Tarina? en un momento nos dijo, sí, el tema es un loñomo. ¿Qué le dijo? El, el, el tema es un loñomo. <risa> Y ahí quedamos regulando nosotros, ¿viste? Ahí entramos a pispia con los ojitos para los costados, ¿viste? ¿Qué vas a decir vos? Y le preguntamos, claro. ¿qué pasó? Son unos hijos de puta los ñamos, loco. Nos dijo. Porque o sea resulta que está el anaranjado. ¿Qué es piola? Está el... Verde que nada que si yo es em, más de perfil bajo como contó usted pero está uno medio violeta que no sabe dice Leo. y ya los otros esperando el remate ya con los ojos abiertos y el otro día me caí juntando un yuyo y me cago a patadores le
3: tocó el gnomo violeta
0: le agarro el gnomo el Sopi y le debe haber sí. dicho algunas cosas para que traje. bueno fíjese usted a dónde lo fui sí. pero siempre sí. estamos allá en las hermosas sierras de Córdoba eso que tiene maravilloso Córdoba que es eh, convivir este, con las montañas y los ríos no porque eso eh, desde chiquito es lo que nos ha pasado a nosotros y ah, hoy sí. tiene usted un actor invitado verdad eh, un gran amigo
3: tengo un gran amigo y es un gran actor. Tengo varios amigos buenos actores. Usted es un por hermano, supuesto. así que... No por cuento.
0: supuesto, por supuesto, hermosura de mi corazón. Sí, bueno, preséntelo sí, sí. porque tenemos que ir redondeando.
3: Bueno, vamos a ir redondeando. Tenemos la voz de Ricardo Bustamante. Exactamente. Ricardo Bustamante es mi director actual uh -huh. de Un Oso en Juego, uh -huh. que es una comedia donde hay las aventuras y aventuras de un actor que no ha llegado a la gran masa de gente a poder vivir
0: hermoso de eso. Estoy y al Oso. tanto de eso porque lo ha charlado conmigo. Sí, y bien. ¿Viene alguna función pronto?
3: Viene en Estorni los jueves de junio. Los jueves de junio vamos a estar en Stormy a las nueve y media, diez de la noche, con músicos invitados y un show de humor de Uno son cuernos.
0: ¿Qué dirección es?
3: La dirección es en Duarte Gido, esquina Obispo Trejo, pleno centro de Córdoba y de la antigua Córdoba, porque hermoso. ya ahí es la antigua Córdoba. La Córdoba no la
0: colonial, mujer. claro, hermoso, la hermoso.
3: La Córdoba colonial.
0: Perfecto. Y, y, y lo tenemos a Ricardo Bustamante que, ¿qué decir? Yo recuerdo haberlo visto el
7: eh,
0: en el TIC, con José Luis Arce, haciendo sí. potestad de Pavlovsky, eh, eh, un actor inmenso, tremendo, eh, un amigo que nos ha acompañado en este camino eh, Alguien que nosotros conocimos cuando éramos chicos Un amigo de la juventud Y un sí. gran actor Porque eh, con una gran nobleza para interpretar este, Lo dramático, lo trágico Pero también la comicidad Con un personaje entrañable para nosotros Que es el payaso Ricky también la el construcción de un payaso, Rique. ¿no? Que eh, emblema payaso. de Córdoba. Sí,
3: sí. No, acá pero... por ahí
0: se habla mucho de piñón fijo, pero nosotros los cordobeses lo queremos mucho al payaso Ricky.
3: Claro, largaron, largaron en el 80. Piñón a piñón fijo, también,
0: piñón fue amigo suyo. Que y él, el... un programa claro.
3: que se grababa en Córdoba, claro. que era totalmente para niños, bueno, ahí. Y... Un mimo que se llamaba Piño Fico Y el payaso Ricky
0: que era un boom Era un boom Hermoso, un Netflix, hermoso. Un Así que habló con él Entonces lo Hablé vamos a tener en primicia Hablamos. En Radio Araos eh, Con Lucianita Gleiser Mi compañera La voz un de un gran, gran actor de Córdoba de Lucianita. Bueno eh, eh, lo presenta Lo
8: presentamos
0: Entonces eh, Presentamos a Ricky Ricky Bustamante
8: con nosotros Mi nombre es Ricardo Antonio Bustamante Tengo 63 años y soy actor argentino y cordobés ¿Y qué te llevó a ser actor, Ricky? Eh, eh, yo me imagino porque fue una, esa, la sensación que es eh, la famosa vocación Porque fue realmente no sabía qué hacer de mi vida y apareció de, de adentro este, así que, indudablemente fue la vocación, es como yo siempre digo, el general San Martín que decía, serás lo que debas ser o si no, no serás nada.
3: Como un soldado del arte. Era lo que tenía que ser. Como un soldado del arte. ¿Soldado del arte? Sí, Ricardo Bustamante. Muy bien. Eso, eso es la primera vez que escucho que alguien era un soldado del arte. Ah, bueno. Qué miedo y qué deseo sentís frente a la labor artística en
8: la actualidad y el miedo y el deseo es el mismo es el próximo proyecto el deseo de hacerlo de cumplirlo, de realizarlo y el miedo de cómo saldrá y dentro por de ejemplo por ejemplo, sí. el, por el último, último. miedo ¿Eh? un oso en juego ah. sí, con un gran actor de Córdoba es un monólogo stand-up este, que estamos haciendo bueno y ese es el, el Último miedo y deseo. ¿Y de qué se trata la obra? Esa no son... son las vivencias de un actor, contados por Mario Oso Vieira. ¿Por mí? Oh, sí, ¿cómo Muy la viste? obra, ¿eh? Gracias, gracias. La voy a volver a ver. Muy bien. Sí. Y dentro de 10 años, ¿a dónde te ves? Muerto. Sí, no sé si he hecho cenicitas Y enterrado y podriendo o menos Porque eso se lo dejo a los que quedan ¿Vio? A mí ya me importa Un jaraco porque voy a estar muerto Así o sea, que hagan conmigo ver. lo que quieran ¿Vio? Muy
3: bien, gente sí. yo, yo no sé Qué voy a hacer dentro de 10 años Pero ahora sí Sé qué voy a hacer y le quiero preguntar Porque quiero entrar en su mente En su psiquis Sí, señor un sueño, un Un sueño. Puede ser un sueño que haya dormido y haya tenido un sueño, o un sueño de deseo, de que
8: gustaría que miras Un sueño que tuve, este, raro y muy interesante, porque la, fue la única vez que me pasó, que soñé con los hermanos Baldwin los tres hermanos actores sí 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 eran este mafiosos me invitaban a participar de su mafia y, eh, y, y tuve cuatro sueños en, me desperté y seguía soñando el mismo sueño con los hermanos y este cuatro veces me pasó cosa que nunca me ha pasado de volver a soñar el mismo sueño y este fue muy muy interesante con una película muy 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 lindo el sueñito ese y este y sueño personal eh, y sueño con un mundo sin injusticias porque si algo que me rompe los huevos son las
3: injusticias. Y así hemos estado. Me gustaría que se despida de Radio Araos, Ay. Ricardo Bustamante. Gracias por este pequeño reportaje como para presentar a un actor de Córdoba, a un actor de Córdoba que tiene un personaje que fue un boom y seguirá siendo un boom dentro de toda la década del de... 60 al
8: 2010. El acervo cultural córdoba. El acervo cultural córdoba. Claro, que si esto llega para, además de acá a Córdoba, ¿se escucha en dónde? En todo el país. Nacional Rock. Ah, a mí no me conocen en el resto del país, pero bueno, yo tampoco los conozco a ellos. Bueno, un saludo. Un saludo al comandante Araos.
3: Gracias del corazón. Araos, ha sido un placer haberle hecho un reportaje a Ricardo Bustamante, actor y director
2: teatral. <risa> Yeah, democracy, don't you? I right? out open this. one, a democratic jump in. I can't jump from I can't jump in.
7: 1990
5: I'm gonna hit you, 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 hit let a you, let a hit let hit you, Let you, hit you, Let a hit let a you, let you, hit Let hit you, hit you,
0: marito, hermoso material me emocioné tenerlo a Ricardo Bustamante con nosotros esta mañana de, de domingo en Nacional Rock en todo el país, es un verdadero privilegio y, y habla del federalismo y habla de nuestra Córdoba amada y habla de todos aquellos actores que seguimos trabajando en, en nuestros lugares ¿no? Sí, Ricardo tiene un
3: muchas obras hechas y sabe que me acuerdo que en la década del 80 había como un river y boca en el teatro en Córdoba Ajá. o pertenecías a la, a la elite de Ricardo Suez, que era un director muy... Hermoso, moderno.
0: hermoso, Ricardo Suez, eh, eh, quiero que charlemos con todos ellos, si lo puede conseguir a José Luis a Ricardo Suez, a Ricardo Suez incluso lo voy a llamar, él este, eh, estrena la primera ópera rock en Córdoba, y usted sí. sabe que acabo de hacer un trabajo con él, que lo tengo, de una poesía que me mandó para grabar, este sí, un, son artistas que influyeron, en nuestra vida.
3: Estuvieron en un lugar que era cerca de su casa, acá Arao, en Barrio General Paz, en el Centro Cultural General Paz. Una temporada invernal donde había teatro solamente los viernes, los sábados. Metieron 12.000 personas en esa temporada, un, un invierno. 12 mil personas, un éxito. Para de qué el año. Ambiente. Y debe haber sido 83, 1983,
0: 1984. Sí,
3: recuerdo, con la, con rock. la ópera rock. Claro. Fenómeno. La ópera rock, Marito personas.
0: Sí, sí, increíble. Eh, Marito de mi impactante. corazón, tenemos que seguir. Eh, te, eh, te mandamos un abrazo gigante y por un supuesto, todos, nos comunicamos Luciana, el domingo que viene.
6: Para vos
3: y Radigaraos desde
0: Córdoba. Abrazo Mario Vieira.
5: familia
0: con los Y llega un momento muy especial en Radio Araos, que es recibir la voz de un hermano, como es Germán Palacios, que es una belleza que tenemos. Y Lucianita, usted, es eh, prácticamente su familia también.
1: ¡Qué sorpresa! Qué Oy, sorpresa! Una cosa. Este domingo familiar. A este un domingo, domingo familiar.
0: familiar y que él se haya podido combinar porque labura como nadie. Es un hermano, un compañero que agarra la cocina, digo en casa, hace de morfar. Está preparando el Centro Cultural. Eh, me estuvo sí. dirigiendo una obra a mí. Hicimos una miniserie. Eh, no sé. Está lo, dirigiendo lo arte.
1: Que usted lo despierte domingo a la madrugada. Sí. Y domingo usted lo a la, de... la madrugada. Sí.
0: Y porque es él. Y... El único. Oh, el hola. querido <risa> Germán <Paral.
4: risa> Qué presentación. Qué Germán. <risa> ¿Cómo sí,
0: sí. Este es un poco los Campanelli... Este... Qué, qué hermosa serie, ¿no? ¿De qué época eran los campanes? Sí, 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 éramos chicos, yo debía
4: tener hace como mil años. Debía tener, no sé, 10, 12 años. Pero fíjense que.. 70, 60 y pico.
0: Qué linda serie, porque se juntaba toda la familia. O sea, era, era eh, juntar la familia la familia, los amigos la familia que se se podía porque a veces estaban a veces venían, a veces no venían pero siempre estaban sí. juntos sí. qué hermoso recuerdo el de los campanes y se lo agradecemos sí. enormemente acá con Luciana se peleaban también,
4: ¿te acordás? tomaban el vermú antes de comer y claro el feo como en toda la familia.
0: ¿no? Claro, claro, <risa> medio. Y sí, sí, una la época de, 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 del del vino de la Majuana la, o la, del vino la, de Litro.
4: ¿Usted hacer
0: Sí, claro.
1: Eh. Estamos luego escuchando un poco cortado, ¿no? A ver si podemos acomodar un poco. Sí, la, es
4: la
1: ahí está mejorando, ¿eh? Ahí está Porque mejorando. por ahí
0: usted no sabemos nosotros dónde está. Usted es multifacético. No sabemos dónde puede llegar a estar. Además, no queremos contar, pero Germán es un superhéroe de esta ciudad. Es cierto. No queremos contar. Es cierto, mucho. es cierto. Entonces, capaz que está con alguna cosa porque se escucha el ronquido de un gordo de la boca atrás de
1: uno ¿Estás rodeado de gordos de la ucra? Podría ser una pregunta. Sí. No sé.
4: escúcheme. Hoy estuve con una gorda de la ucra porque ya saben que yo estoy trabajando como un obrero que... de la construcción misma en el centro cultural, la cabeza llena de polvo, ya tengo. Estoy lijando. Y vio que hace el último, cuando uno lija el durido, hace un polvo muy finito, muy molesto. Hay que trabajar con barbijo.
0: Claro, claro, mi hermosura, claro. Y claro. además
1: se requiere cierto espíritu oriental, ¿no? Para llevar a cabo esa tarea que es tan eh, tanta constancia y dándole tanto para tiempo esta, al mismo lugar, ¿no? Para eso
4: y para muchas otras hay que encontrar una gran paciencia oriental. Bueno, es que
0: es la paciencia que nos enseñó también Kung Fu, ¿no? Kung ¿Cómo? Fu fue muy preciso con eso cuando hablaba el maestro. Usted no sabe, una
4: cosa que usted no sabe, el señor de aquí de yo no sí. sabe que yo soy, soy, soy prácticamente primo de Kung Fu, del pequeño Saltamonte, de Kung Fu Niño. Yo tampoco sabía esto. No, eh, esto no lo sabía. <risa> yo tampoco esto
1: sabía esto que... Es
0: primicia mundial <risa> en Radio Araos con Germán Palacios. Cuéntenos, no teníamos la más reputísima sí, idea de no, que, no, que era pariente. Sí, qué lindo, y Jesús lo está contando que, con que
4: nosotros. Kung Fu, el pequeño Saltamonte? Sí. Era, era el medio hermano de un primo mío. Ajá. De ese, se llamaba Radamés Pera de, de apellido. Sí. Y bueno, un, una tía mía tenía también un, un hijo de un matrimonio anterior que era el medio hermano de Kung Fu. <risa> pero escúcheme. Lo desconcerté con pero. Es preciosa. Yo voy a ir por la vida contando que soy
1: cuñada de Kung Fu. Pero, de, alguna, de alguna manera voy a Ya escuchar. que le jugo, Luciana,
0: usted que es periodista a esto, ya que le jugo, pregúntele. Pregúntele, porque yo tengo entendido que Kung Fu estaba, no sé, ¿dónde estaba? Eh, ¿No estaba allá en Estados Unidos? Sí, claro. Claro, posible. por supuesto,
4: sí. ¿No era mexicano, pero vivía en Estados Unidos.
1: Y es, es, es el corazón de Hollywood, estamos hablando del corazón de Hollywood. Sí, sí
4: muy hermoso, y cuando, cuando el le iba enseñando el pequeño Saltamonte, ¿no? porque todo empieza en la toda de infancia, ¿no? La
0: exactamente, exactamente, con el maestro, claro, claro. claro. Y, y entonces el, 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 el Kung Fu pequeño sí. era mexicano, otra cosa que tampoco sabíamos
4: claro, ahí ya luego se había mudado a Estados Unidos como la gente no que claro. esa frontera claro Pero... y
0: ahí viene el parentesco con, con su primo hermano
4: claro mi primo hermano era más grande que el pequeño sacamontes era eh, era el, el pequeño sacamontes era hijo de su mismo padre sí. de otro de otro matrimonio posterior sí. ¿no? claro este una historia muy larga muy hermosa
1: pero
0: entonces era
4: Inchequeable
1: primo. también, inchequeable, como que es inchequeable. Tranquilo, tranquilo. Es inchequeable, digo, le tenemos, claro. tenemos que confiar en Germán Palacios, que, confiar, que de hecho ¿no? lo hace... Y no está
0: ya ni Carla ni no sé. No está pero nada para preguntarle, pero ¿no? usted, este primo, vive... No, porque si no nosotros, eh, porque acá piden confirmación. No. Esto...
4: No. Eh, Lamentablemente, lo... Lamento transmitir la trágica noticia de que... Están todos muertos, no vive nadie. Mire usted, eso, o o con mi palabra... Sí,
0: pero, pero era primo hermano suyo, porque si era hermano de su primo hermano, hijo de su tío, claro. y ¿era primo hermano suyo también?
4: Pero por supuesto. Usted como, pero por supuesto. Usted se presentó como, <risas> como un hermano mío. ¿Y quién alguien va a venir a decir si quiere ver los
0: papeles? No. Insólito. En la radiofonía argentina, en Radio laos Germán Palacios, primo hermano de Kung-Fu. No, maravilloso, primo hermano de Kung-Fu, porque es, ese es el Kung-Fu incluso más importante que el otro. Porque fíjese que cada vez que él entraba en un quilombo, este que tenía allá, que así, cada dos por tres le pintaba un quilombo que él tenía que solucionar, que era maravilloso, porque no usaba armas.
4: Estaba a, repetir, a repartir con el nunchaku ese palito Era increíble
0: porque de alguna manera era antiarmamentista el contenido.
4: Claro. Hasta que se enojaba.
0: Se enojaba, pero nunca usaba armas.
4: No, no, bueno...
1: Bueno, oh. como se considera en un chaco. Depende. Claro,
0: claro. Bueno, en un chaco sí. Sí, porque le pone una cadena dos termos y eso pega como la zaputa. Pero. Sí, exactamente. Y Yo creo que tenemos una primicia en Radio Arao mundial. Germán Palacio, primo hermano de Kung Fu. Y yo eh, creo que. Como mínimo, lunes, tapa de clarín.
1: Garpa. Es un título que garpa.
8: Es un bueno, título que... Deberíamos de, decir, este, de, en, que, en
1: exclusiva, el primo hermano del de saltamonte de Kung Fu.
8: exacto En exclusiva
1: tenemos a...
0: El primo hermano de Kung Fu de... Es, no sé una supera, es una eminencia ¿no? sí, es
1: una
4: eminencia maravilloso otros otro parentescos <ríe> importantes sí. que vamos a dejar para futuro
0: exactamente estar. exactamente porque eh, eh, Germán es un hermano que nos, a, nos va a acompañar nos va a acompañar Germancito querido en Radio Araos yo eh, vio que mencioné el termo Sí, sí. Porque hoy es domingo a la mañana Son aproximadamente las 8 y 38, 37 y 36 segundos Y entonces eh, el domingo a la mañana Igual, ¿sabe qué le quiero decir? Porque también tiene que ver con Kung Fu Usted es como un monje del mate, es como un maestro, <risa> como un gurú del mate. Porque nosotros, este, desde que empezamos a estar juntos, yo no largué más el mate.
4: Claro, bueno, eso ha pasado con muchos compañeros sí, sí. que yo. Hasta los, los he iniciado, a otros los he vuelto más materos. Escuche una cosa, escuche esto.
0: Escuche sí. Claro, esa es la soldadora que es? <risa> Escuchó... Sí.
4: No, fue por el segundo termo. Yo me levanté temprano, sabía que... Ah, sí. Este tenía esta charla, todo, y bueno, estamos a matilar, lo mismo. Como
7: sí,
0: parece que le salieron chispas al termo. <risa> Parece que le sale el chip porque es un... Hemos tomado mucho mate, ¿Verdad? ¿Eh?
8: ¿Es
0: verdad? Me constante. Pero es hermoso porque esta es la contracultura. Este es un, un sonido punk. Esto es auténticamente un sonido pack. Sí, Atrás sí. suyo le ponemos un chabón pegándole una chapa con una masa.
1: Y, y van a garage.
0: Y, y una viola. Sí. Unos, unos, escúcheme, no me quiero ir por la rama porque usted sabe que, claro, nos queremos tanto, tanta historia compartida. ¿Qué podemos? Dios mío, cuánta historia, Germán, de mi corazón. Sí quiero hablar de esto. Porque es una filosofía el mate, no es una boludez. No. El mate, yo quiero que nos explique, que nos cuente un poco cómo se arma el mate. Porque esto es, esto es sabiduría de domingo. Janopar. Pero un
1: paso a paso, ¿eh? un paso a paso, sin, favor, sin esconder repito. detalles, sin guardarse fórmulas. Bueno,
4: a ver, no, no
0: porque estar frente a un maestro como usted del mate. Y lo tenemos que aprovechar, Germán. Bueno, no te mu es.
4: muchas gracias. convengamos que cada uno arma el mate a su gusto. Digamos, ¿no?
0: Bueno, pero hay formas, hay, hay cosas, formas. hay tics, hay manera.
4: Yo voy a contar cómo lo hago yo, que es este una modalidad que tengo hace muchos años, que fui aprendiendo, y es que los hermanos uruguayos son, son auténticos maestros del arte de matear.
0: Ahí hay un reconocimiento suyo desde hace mucho sí, tiempo. Sí, realmente,
4: realmente, eh, en términos de, de lo que es la actividad en sí, digamos, de cómo yo, la destreza que despliega en el momento de cebar, como el instrumental que utilizan. El, el sabes, Kung ¿sí? Fu,
0: el Kung Fu sí. del mate, chico, eh, nació en Uruguay.
4: Sí, en gran medida. Sí. En gran medida, el gran desarrollo está en Uruguay. porque... En Argentina el criollo siempre tomó mate inundando
2: la calabacita. Sí.
4: Esa es la gran diferencia. Claro. Hemos sido bastante inundadores de la yerba mate. Claro. En cambio el uruguayo desarrolló esa técnica de la montañita uh -huh. que no moja toda la yerba. Claro. claro. Obviamente implica un tipo de recipiente diferente, ¿no?
1: Entonces, entonces perdón, para, para, sí. para marcar el primer gran error, inundar, inundar, tachamos Sí, bueno,
4: no es un error, es lo que gusto, lo que pasa es que si uno inunda, se
7: lava,
4: la hierba, se lava la tierra. Exacto, exacto. mire cómo se lava la tierra también. Qué hermoso. Está eh, entonces, yo, yo eh, utilizo eh, calabazas que eh, me permiten, son de boca ancha y me permiten hacer la montañica, así que si yo pongo ¿Sí? la hierba un poquito por encima de la mitad del, del recipiente, lo inclino, y entonces humedezco la parte que queda más profunda.
0: No bate, usted me enseñó a batir un poquito.
4: Bueno, el batido es discutible, porque hay ah. gente que dice que no hay que batir, tiene más que ver con el polvo, con el polvillo, que la lleva machetina, a mí no me disgusta. Hay mm. toda una mitología, yo lo bato un poquito, ¿verdad? Porque para que se arma mejor, y que le esa idea al batir. No queda pelmazada sí. la hierba. Ya hay sí. idea. Es una, es lindo. Y luego mojo en la parte más profunda que queda, dejando la montañita, y espero. Porque tiene que hincharse la hierba. Dato, dato. Entonces, no es para ansioso, claro. Se moja con agua no a la temperatura hirviendo, no a la temperatura ya caliente que uno va a tomar, sino con, cuando uno va calentando el agua, en ese paso intermedio, con el agua templada, que mojo. Es que es una
0: filosofía, porque eh, ¿a qué le llamamos agua templada? Porque yo, usted dice de lavar mate, claro, eh, viste, la gente, hay gente que hierve el agua para tomar mate. Primero, pero, pero ¿sabe por qué? Primero porque hay que hervirla sí o sí, o sea que entonces tiene que dividir el mate en dos procesos, porque el, el, el agua la tiene que hervir generalmente se hace eso para sacarle todas la, las impurezas al agua
4: conozco poca gente que hierva el agua digamos que se toma el trabajo de hervirla para luego recalentarla pues claro le voy a decir una cosa y no la voy a sí. repetir que, que tengo entendido cambia, cambia los iones, no es lo mismo Claro. esto lo podemos discutir en otros programas sí, el agua hervida que se, está ionizada de otra manera no es materia Claro. Está en contra del mate. Ten Exactamente. Contra. No me quiero enojar, pero no. está en contra del agua hervida del proceso telúrico
7: y
0: material. Y quiero decirle algo: a este momento le hace falta rock.
1: Radio Araoz, con Daniel Araoz.
0: Escúcheme, entonces Ahí hay algo ya de principio A lo que usted, digamos Encuentra una contracultura Que es el agua hervida Agua hervida no no. Bajo ningún punto de vista. Y
4: luego voy a decir otra cosa. El uruguayo sí. toma el mate con el agua unos grados más calientes que
0: nosotros. ¿Pero cómo mide usted los grados? ¿Tiene medidor de grado? Porque eso no, ya es lo, a ojo.
4: Yo la manejo a oído. Ha oído. Ah, ah bueno. un romance con su pava. ¿Uno quiere conocer a su
1: pava? ¿Cuánto del buen mate se ha oído, Palacios? Porque antes hizo mención al ruido, ¿no? Cuando nos quiso transmitir y realmente escuchábamos una asoladora. Digo, ¿cuánto del buen mate se explica en el sonido que está eh, emitiendo?
4: Sí, porque. No, este sonido que tiene atrás es una vaca.
1: No, 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 pero el mate, él escucha, escucha, ¿Sí? escucha el agua, escucha caer. ¿Cómo, escucha? ¿Cómo...
0: aprender.? A escuchar
4: la pava propia.
0: A escuchar el sí, sí. silbido de la sí, pava.
4: Señor. Mire, le voy a decir una cosa que para mí es muy importante. Yo este, bueno, tenía una idea de hacer unos cortometrajes, que es con qué hace la gente mientras calienta el agua para el mar. Sí. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque si no se distrae, ¿eh? se pasa el agua. Exacto. No es como
0: cuando cosas, cocina. Cosas. Como nah. cual, vos no podés cocinar y, y irte a jugar al bowling. Nah.
4: No podés, ¿entendés?
0: Tenés <risa> que estar ahí en la cocina.
4: ¿Cuándo lo vas a entender? ¿No se puede? No es compatible. No, y
0: digamos, porque es prácticamente en algún punto interpretar el silbido del viento de lo que estamos hablando.
4: Claro, bueno, cada pava... En
0: este caso, del vapor. No claro, viento, del vapor.
4: Cada pava, este, cuando está por... Eh, por
0: hervir, chifla la pava. Siempre. Sí. Hay alguna. Usted está con la pava moderna que viene. No, con la una...
4: odio, la china que chifla la
0: odio. Pava. Eh, hay una pava que chifla. Eh. Esa pava no sirve para el mate. Aparte, si querés subar
4: mate, tiene tipo redondo. No, no, está
0: descartada. O sea, en todo el aprendizaje que estamos teniendo con el maestro Germán Palacios acerca de la cultura prehistórica del mate en nuestro país, porque Germán puede hablar de la época de los gauchos tomando mate y no sé si ya directamente del hombre de, del hombre primitivo también y de la de, de cómo llega el mate eh, a a y a Eva prácticamente para decir que, en la Argentina, ¿no?
4: En el Líbano toman mate, ¿sabía usted, Daniel? ¿En, ¿Eh? ¿En serio? En el Líbano sí. toman mate. Ajá. Es una cosa muy notable, parece que hubo una inmigración muy importante acá en la Argentina. Y después, al regresar al Líbano, toman mate y y, este, y compran hierba de Sudamérica... Es una cosa cuando yo me he lo que después sí y es así. No solo romamate, son grandes consumidores. Tienen este, eh, son de los más altos compradores de mate del planeta. Después de
0: nosotros. Qué bar, qué datos. Y
1: sobre los materiales de la bombilla, ¿no? Porque ahora hay todo tipo de material y también para la elaboración del mate, aclaró Palacios que usaba calabaza, pero y la bombilla.
4: Bueno, hay, sobre la bombilla y la calabaza hay, hay mucho, pero la bombilla yo, eh, para mí es un, es un instrumento la bombilla. Entonces, fundamentalmente lo que tiene que suceder con la bombilla, primero es que tire bien, ¿cierto? Porque cuando la bombilla, la bombilla se tapa, va para pescar, eso puede
0: ser... Pero esto, Germán, está <risa> realmente para una charla eh, específica, tanto el, cibli, el silbido de la pava... Como la como eh, Cuando se tapa eh, Uno no se
4: tiene que no quemar con la bombilla
0: ¿Cómo hace uno para elegir? Voy por uno de los dos temas Porque sí. Lucianita quiere saber Cómo se hace para elegir una buena bombilla Y yo, cómo interpretar el silbido de la pava
4: Paso a paso Exacto. El silbido de la pava Sí. Usted pone la pava Solo ponga fuego máximo que explote, porque eso como no es un soplete, o sea, después de la pava, mientras tanto va preparando el mate, va montando, puso el agua, cuando yo digo que se templa es que cuando pasó un minuto, esa agüita que todavía no, no está, la temperatura del mate moja, tu mate y espera. Y la pava le va a avisar cuando el agua está a punto. Usted va a aprender. Hay que porque, sentirla, sentirla. Porque si se pasa. Al día siguiente usted ya sabe lo que pasó, cuando salió un micro y se tal ruido. Entonces,
0: este, es un diálogo con la pava. O sea, Pero entonces, en es, eh, digamos, porque eh, científicamente, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tira? Unas nubes, Entra ese vapor, ese humo. Humo no, vapor. Ese vapor, vapor.
4: que son nubes. Sí, no, ese ya es el agua, pero si, ya, si, si, si tira ese vapor es que ya se está pasando el agua.
0: Exactamente. La
4: pava la tira cuando hierve, si no, antes de hervir no tira ese vapor.
0: ¿entendés? ¿En qué momento usted llegó al punto de hablar con su pava?
4: Mire, yo tengo una pava muy antigua, uh -huh. que es una pava familiar, que me regaló la, la madrastra de la su la, su compañera de, de programa sí de Lucianita de, está una, hablando una de usted
1: de mi madrastra peor
4: bueno, ¿no? <risa> de, una, mucho una mucho peor <risa> eh, no está escuchando ahora que está sí. un, de acero inoxidar la pava muy buena y bueno sí. esa pava tiene que hacer sonido yo ya le conozco pero en general eh, la pava a uno le encuentra el punto y el que no sabe encontrar el punto de la pava lo que tiene que hacer es comprarse la pava eléctrica matea que sabe que a tal grado no se
0: le va a pasar el agua bueno, y listo, se solucionó. O sea que la pava eléctrica viene es a traer
4: que
2: un no, respiro. Es, lo que, es para, para los que no logran es dialogar. Acción, o sea que no logran dialogar con <risas> su
4: pava, que no tienen un
2: buen romance, un buen vínculo con la pava. Y
4: querido
0: Germán, querido maestro Germán, el, el, la lectura ahora, porque eso ya lo entendimos... Y me quedaron un montón de preguntas para hacerle como se imaginará. me
4: llama, llama y todo el te le va a contestar con su requerimiento, no tenga problema.
0: Yo voy a, a, a transmitirle mis preguntas, pero más adelante. Ahora quiero que nos ayude con la pregunta de Luciana. ¿Cómo conseguir una bombilla que no se tape? Porque es un tema... Eh, en este sistema de hoy, sí. en el cual, si usted está mirando el noticiero, por ejemplo, que le quiere fritar el hopo, le quiere fritar <risa> la cabeza a toda costa, y usted bombea con su boca, con la fuerza, <risa> y se tapa el mate, es un problema.
4: problema grave, sí. sí. Es no grave es joda...
0: El, la tapada del mate.
4: Para que no se tape la bombilla, lo, es, lo que es primordial es humedecer la hierba antes de clavarla en el mate. Fundamental. Entonces, de ese modo, el polvillo que es eh, o, o ciertos palitos que en el seco pueden tapar la bombilla, cuando está previamente humedecida la hierba, eso tiende a no suceder. No es ley, pero en un altísimo. No país, es
0: ley, herida, no es la ley, la ley la porque. Yo tengo un gran historial de lucha contra bombilla, ¿Eh? pero sí, mire pero que...
4: Miento, como,
1: como ¿Cu ¿Cuánto juega el pero material? Pero para
0: transmitirle, para transmitirle, sí. para contarle, a mí me ha pasado de que he hecho eso y se sigue tapando, no sé, ahí... Ahí hay que arreglar el instrumento,
4: ahí hay que venir a revisar el instrumento, ¿Sí? que no bien concebido... De ¿Puede
0: ser un problema de la hierba?
4: Mire, si la hierba es digamos, por ejemplo, del estilo eh, uruguayo o brasileña, que no tiene palo, que es polvorienta, es la, esa es la hierba que le puede jugar realmente una mala pasada. Y eh, es que al no. experto le puede hacerse pasar mal. De esa hay que merecerla por fiel y hay que esperar a que se hinche porque si no se va a tapar. Y si usted le pone una bombilla
7: común y corriente, una bombilla
4: no uruguaya, se va a capar. Claro, ¿no? claro. No Por
0: eso existe una sabiduría en esto, no es una boludez, ¿viste? Usted que está escuchando, señora Gordo, presten atención porque está hablando un verdadero maestro que nos va a acompañar este domingo y otros domingos más, es padrino de Radio Araos, el señor Germán Palacio lindo, bueno, un gusto Hermosura de mi corazón es realmente precioso el tiempo que nos ha dedicado, primero porque lo queremos con todo nuestro corazón y nuestra alma usted sabe del amor incondicional que yo siento por usted y bueno, Lucianita que es su familia y, y, y lo nombramos padrino de Radio Araos lindo, bueno
4: un honor para mí y sepan que me pueden llamar cuando, cuando me quieran, yo me dejo
0: temprano. Exactamente, lo vamos sí. a llamar para que nos guíe en el arte del mate y después hablaremos de nuestra vida y bueno. Hermoso. Ustedes igual
4: conectando dudas de los oyentes con <risa> el sí, sí. Consultoría, sí, hacemos, una gran claro,
1: consultoría. Una
4: especie de taller le
1: sí. Y clínica, una clínica materna. La clínica, una, una clínica, clínica materna. materna. Me gustaría Hermoso. pedirle a Palacios que elija una canción. ¿No Exactamente,
0: Germán. Eh, le, nos gustaría que después de Mundo Mate con Germán Palacios, ahí ya le tiré una presentación. Eh, porque es el mundo y el mate, ¿no? Esa conjunción.
4: Bueno, me, que nos tiene un
0: tema, a ver, que le gustaría que escuchar a usted.
4: algún tema de la vela puerca. Qué lindo,
1: claro, para seguir en, la, en el ambiente en el celeste.
4: ¿A alguno
0: en celeste? le gusta, tiene predilección es que, por alguno?
4: Me gustan las semillas, me gustan semilla, gusta mucho. Hay uno que dice regalarle todos los zapatos, tener un sindicato para regalarle a mi gente todos los zapatos. No es sé los títulos, pero el que quieran. Este, va a estar lindo me gusta la, la polca me parece que es un buen know,
0: alto bandón alto eh, bandón he tenido tengo la posibilidad de conocerlos y este de haber estado una vez tomando algo con ellos Qué hermoso Germán eh, gracias hermosura Yo que agradecernos, un placer placer enorme abrazo para la familia para toda la familia para
1: Marina. Para todos acá. Nos, bueno, nos encontramos feliz, próximos domingos. Feliz domingo para todos.
0: <risa> para Francisco.
4: Y para Ramón. Y
0: para Ramos.
4: Y lo mismo para toda la familia de ustedes.
0: <risa> Abrazo <risa> Germán, querido.
9: Abrazo grande. Vamos arriba. Chau, chau. Si la vida no quiere que crezca yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver que vos no soy un virado que me acuerdo de cosas. Estás a mi lado, te juro no te voy a mentir ni te voy a, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pavo, lo mío es pa vos. lo tuyo es para. Pa Vino un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer para poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender, que en la vida Sueño. y esta vez yo lo quiero sacar, yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. llegamos hasta acá, llegamos hasta acá, vamos a hacer la Voy a cambiar de receta por esta vez y a cambiar el humor Que la noche se aleja pero no hay sol Miro de riojo y las hojas ya puedo ver Y las flores que vas a dar Y me pongo contento voy a tener A fumar el sol miro de riojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar y me pongo contento voy a tener pa' fumar
0: en este programa Pastas Orali mi relación con, con esta marca está íntimamente ligada a Julio González eh, a mí me emociona hacer este como le decimos nosotros PNT porque Julio es uno de los empresarios argentinos de que tiene este, una gran fábrica de alimentos que me dijo ¿sabés qué pasa? yo no puedo ser feliz si hay un pibe o una piba un joven o una joven que no tiene que comer entonces me embarcó en la ley pancitas llenas pancitas llenas es una ley por la que luchamos este miércoles 10 de mayo vamos a estar en el Congreso. Este miércoles 10 de mayo vamos a juntar las fuerzas políticas para que tomen la determinación de tener una ley como pancitas llenas que no es nada más y nada menos que una política de Estado. Una política de Estado para proteger a los más pequeños y para demostrar que como adultos podemos llevar adelante este país y que nosotros todos unidos podemos ayudar a sanarnos y a curarnos porque si un pibe una piba le falta un plato de comida. Difícilmente podamos encontrar el rumbo. Los esperamos este miércoles 10 de mayo en el Congreso. Vení, apoyanos.
10: Por Telmo, recuerdo a
0: Harlem
10: en otro Siento el ritmo intenso. Y
0: llega el momento en Radio Araos de presentar a alguien muy importante para mi vida. En esa época donde yo era adolescente, era jovencito y y a veces caía en la tristeza o empezaba a comprender el mundo de a poco a veces con con esas cicatrices que deja el dolor y a veces de puro andar este señor este gran poeta que está con nosotros me acompaña desde que era pequeño, me ha ayudado a formarme como persona. Y es una profunda emoción tener en Radio Araos a un prócer del rock, al señor Javier Martínez. Hola, Javier.
10: Hola, Daniel. Hola, ¿Qué haces tanto tiempo? Hermosura mía.
0: Este... Nada, bien, bien mi vida Pero vos sabés que pensando que iba a hablar con vos Eh... Es, es una emoción enorme siempre hablar con vos, Javier, ¿viste?
10: Bueno, muchas gracias, pero bueno, dale para adelante, no.
0: Eh, así es, señor. Este eh, Javi, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza tu historia de, de empieza en Verasate y tu historia poética? ¿Dónde la ubicarías? No, no, no. ¿Dónde la ubicarías? Porque me interesa mucho, más allá de que sos un gran músico. Este, que todos sabemos, este y, y, y hace al, a la construcción, en definitiva, de la canción, es muy profundo lo poético tuyo. Porque sí. cuando yo empecé a escucharte, a mí no me llegaba tanto la música, Javier, sino lo que decías.
10: Sí, claro. ¿Dónde nace sí. esa...? Es natural, eso es natural siempre nos llega la letra primero, este por, por razones obvias, este, y después captamos la música. Bueno, mira, te explico, sí. yo, yo nací en Capital, uh -huh. en el barrio de Coglan, y después viví en el barrio de Flores, y, y en un pequeño interregno, es decir, en un en un momento mi familia vino a vivir a Verazategui uh -huh. concretamente a la estación Ranelag. Uh -huh. este, y entonces ahí, en ese momento de mi infancia, se combinó el campo y la ciudad, porque cuando yo era pibe, Ranelag era un pueblito de campo, viste eran doces, uh -huh. dos cuadras de la estación de un lado y dos cuadras de la estación del otro, y después la Pampa, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso nació desde muy chico porque yo desde muy chico ya fui fui iniciado por mi padre que Dios lo tenga en la gloria en la lectura eh, siempre me, me interesó mucho en la literatura y todo eso y entonces este, yo leía los clásicos ¿Qué leíamos los, los niños en esa época? este, Y yo empecé ahí, viste, empecé desde muy pibe, ya desde la escuela primaria. Me sacaba buenas notas en redacción, me costaba mucho más la matemática. Claro. este, Naturalmente, naturalmente así, viste. Entonces, eh, yo empecé con eso. Y cuando llegó el momento de, digamos, de la etapa de la, de la adolescencia...
0: Ahí comienza... Ahí,
10: donde yo empiezo a componer canciones, uh -huh. ahí ahí comienza la pluma, digamos. ¿Y a, qué, o,
0: ¿a qué edad empezás, Javier? Y, y empiezo
10: bastante joven, viste, o sí. sea... ¿Empezás o sea, bueno, a escribir?
0: Eh, 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 ¿Tocás la viola primero o empezás con la bata? ¿Cómo, ¿Qué instrumento sí, no, primero?
10: Simultáneamente, simultáneamente. Yo empiezo con la bata.
7: Uh -huh.
10: eh, fue mi primer amor y sigue siendo... Sin lugar a dudas, sí. Sigue siendo mi novia, la bata, pero yo, viste, la bata yo... Me, me paro a ver una bata y me quedo mirándola. Claro. claro. Me quedo mirándola claro. como, como un escultor a la modelo, ¿viste? Como claro. una mina.
0: Sí, lógico, lógico. Una eso, historia de amor. Entonces, eso, una bueno. De amor. Sí.
10: Pero fue simultáneo, simultáneamente yo casé la viola porque yo claro. gracias, gracias a gracias al folclore, que yo siempre lo seguí mucho y siempre me gustó mucho el folclore. Este, yo tenía compañeros y amigos que eh, tocaban folclore. En esa época, en la, la década del 60, finales de los 60, el folclore tuvo una, una, un gran impacto en la ciudad. ¿Viste? Y había sí. lugares, me acuerdo, en el barrio de Flores que se llamaban whiskerías, mm. Boliches. estamos hablando de Yupanqui, de Cafrune, de no sé, claro este... y también de los de los innovadores eso, eh.
0: también sí también sí, de los sí. nuevos,
10: estamos hablando también de Daniel Toro,
0: Daniel Toro, que lo conozco Facundo, Toro, su hijo,
10: sí, mm. también estamos hablando de, de los innovadores que en ese momento estaban eh, también dando una nota muy importante en el folclore. Este, bueno sí
0: claro claro claro
10: y eh, que vos entrabas a una whiskería sí. y había y había dos tres eh, violas eh, criollas y la gente viva y agarraba la viola la templaba y te cantaba samba de mi esperanza era era realmente folclore lo que quiere decir la música del pueblo ¿no? Sí. entonces ese fue mi contacto con la guitarra viste
7: uh -huh.
10: Ese fue mi contacto con la guitarra. Y... ¿Te
0: compraste una guitarra? ¿Pediste una guitarra prestada? No, no me compré, harías... sí,
10: me compré una criolla. Me compré vos. una criolla y, y aprendí a tocar, ¿viste? De a poco, como se... Y Eso fue simultáneo, fue simultáneamente. Digamos, la batería empezó antes, yo venía ya estudiando sí, sí, sí. técnica este, desde muy joven, desde los 14 años. Pero la
0: guitarra te acompañó para componer
10: exactamente cuando yo engancho la viola claro. y aprendo a templarla claro. y aprendo viste a tocar alguna cosa Como un par de tics, un par de, de ritmo, y el y jangadero viste de... y del tiempo y mama que es esa esa samba cordobesa que me mata que me parece una belleza increíble del polo jiménez entonces viste yo tocaba eso y me inicié en la guitarra y ahí empezó, ahí arrancó, cuando yo ya más o menos la manejé eh, un par de años. Bueno, entonces ahí ya me volqué a, a hacer mis primeras canciones. ¿Por qué? Bueno, porque yo tenía eh, el viejo amor de siempre, el, el, el proyecto, el proyecto el proyecto patriótico argentino sí. de acriollar el blues, ¿viste? agarrar e inventar el blues criollo, yo digo bueno, el rock en este momento es un movimiento que, que está conquistando el mundo, ¿no? Y, y yo miraba y veía por todos lados tipos cantando en inglés, yo digo bueno fenómeno, está bien, están aprendiendo, pero nosotros tenemos que inventar el rock criollo, ¿no? yo digo, bueno, ¿pero el rock de dónde viene? El rock viene del blues. Entonces hay que agarrar la raíz. Y entonces me puse a trabajar en, en la invención de, 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 del blues criollo, ¿no?
0: Claro, claro, sin lugar a dudas.
10: Ese Caber. fue el invento, ¿no? Ese fue el camino. Eh,
0: eh, claro, el nivel de experimentación... Este, musical, a veces te escucho hablar eh, bueno eh, del jazz, de la experimentación musical. Ahí aparece, te quiero contar que estamos con Lucianita Gleiser buen también día, que está buen acá. Buen día, buen que, día que te, Hola, te quiere saludar. Luciana? Buen sí, día. Un gusto.
1: Igualmente.
0: Este, para nosotros es hermoso estar charlando con vos. Y Javier, eh, eh, un poco ahí debe haber eh, eh, empezado este, lo estudiantil, lo que decís tiene sabor a contracultura. Quiero decir, es interesante en ese sentido porque vos decís: bueno, acá te, estos chabones están cantando en inglés, eh, está bien, están copando todo, qué sé yo, pero bueno, pero hay algo que me interesa que es el rock. Este, pero eh, esta, esta gente no llega acá como podría llegar porque. Para poder llegar tendrían que tener voz propia y no la tienen porque eh, nos hemos cansado de escuchar canciones en otros idiomas, pero eh, yo a mí lo que me parece maravilloso es que eh, la gran mayoría eh, de las personas... Eh, con el tiempo llegamos a la poesía, pues no si no sabe de qué carajo están hablando, más o menos sabe, más o menos, pero no se disfruta de la poesía, la poesía se disfruta cuando es en tu idioma, cuando sí, vos la podés
10: sentir, ¿viste? Obviamente, porque obviamente, me... lo que pasa es que fue un proceso. Hmm. Mira, a mí yo, yo tuve una inclinación natural, estos últimos tiempos a leer musicología para para ver cómo se van creando los distintos géneros es muy interesante y entonces y yo siempre digo esto no el mundo es redondo entonces mm. todo viaja y todo va de un lado para el otro o pues fíjate que eh, lo plenamente lo plenamente autóctono no existe en términos químicamente puros. Claro. Todo es un, un producto de combinaciones de culturas. Si vamos para atrás y si vamos a nuestra, a nuestra música raíz, al folclore, que yo mm. lo amo tanto, sí. este, ahí tenemos, tenemos naturalmente la guitarra y, y toda la cultura de las canciones españolas que se combinan con el aporte el aporte criollo, el aporte aborigen, y entonces nace el folclore, ¿te das cuenta? Uh -huh,
0: claro, claro.
10: ¿Sí? Y, y con esto no es diferente, porque yo dije, si, si los folclores nacen así, bueno, eh, nosotros to tomamos este aporte que viene de un género, que viene de otro lado, pero todo viene de otro lado, porque vos fijate que yo hice una vez un, un poema... Con, ...con un ritmo de base... ...que se llama... ...donde intenté contar la historia... ...de la música afroamericana... ...que, que me, me inspiré... ...en el barrio de San Santelmo... Mm. ...donde puse... este eh, San ...Santelmo Harlem... este ...junté los dos barrios... ...el barrio negro nuestro... ...y el barrio negro de, de sí. Nueva York... ...como una data... ...de dónde desembarcó el ritmo africano... Y eso dio como resultado, eh, Harlem dio como resultado el jazz y acá el candombe, te das sí. cuenta. Exacto. Entonces, entonces a partir de esa alquimia nacen los géneros. Y me di cuenta que que bueno que que estos, estos ritmos, estos folclores, todas estas, estas expresiones musicales son eh, la combinación de tres pueblos y tres culturas. El, el, la cultura y los pueblos europeos los aborígenes los pueblos originarios de América más el aporte africano entonces, ¿cómo no va a ser fuerte si tiene un aporte tremendamente rico, te das cuenta? tiene tres culturas eh, combinadas ahí adentro ¿no? entonces, de ahí está la cosa, entonces yo dije bueno, si si de las antiguas canciones este, españolas combinadas con el aporte aborigen y con las tradiciones de criolla de nuestro campo y qué sé yo, nació algo tan fuerte como el folclore. Inventemos un nuevo folclore este, urbano. urbano y, y criollemos el blues y hagamos rock y blues criollo argentino. Y no es distinta la historia del tango. El tango también ha sido una fusión. Pues Absoluta. Que... Sí, impresionante y maravillosa. Porque... Es maravillosa, maravillosa. Porque... Pero, porque vos escuchás el tango y vos te das cuenta que en el tango está el candombe, en la milonga se nota más todavía que en el tango, pero en el tango, el tango milonga, está la base rítmica negra candombera. Mm. Y después, cuando escuchás los bandoneones, los violines. Y ahí viene lo, el bandoneón. es la música clásica. Claro. es la música clásica. Sí. <risa> Javier,
1: en estas alquimias de fusiones, digo, primera pregunta es: si, si se agota en un momento y llega como a un techo y entonces no surge nada novedoso, o si se siguen reproduciendo. Y en todo caso, en ese sentido, ¿cuál, cuál es tu búsqueda hoy o qué escuchás o qué te parece novedoso o interesante?
10: No, mirá, eh, nada, nada se agota, nada se agota. Estamos hablando de las raíces, ¿para que, Sobre todo los, los chicos, los jóvenes que nos escuchan, sepan de dónde viene la cosa. Eh, haciendo la historia de las raíces. No, no se agota. La, eh, fíjate que Daniel Araos es un actor profesional desde que yo lo conozco. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se...? donde se va a agotar el teatro eh, que empezó eh, en la antigua Grecia y pasó por todos los estatus uh -huh. posibles de, de evolución, la actuación, lo que es el arte dramático. No se va, es infinito, va a seguir, qué sé yo, va a pasar por el teatro y su doble de Antonin Artaud, va a pasar por, 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 por todas las corrientes teatrales, de, de, es eterno con la música, es lo mismo. Es una
0: cosa que es una fuente inagotable. Te das cuenta, es una fuente, eh, Javier. También inagotable en el recuerdo, porque quizás vos en esa primera época íbamos a hablar de una banda emblemática del rock argentino que fundaste, que es Manal,
10: por supuesto.
0: Por supuesto, eh, claro, vos estabas quizás grabando en ese estudio, eh, una casa con diez pinos, y yo era un pibe, ¿entendés?, que, que, que empecé a soñar, ¿entendés?, te empezaba a entender, empezábamos a dialogar, eso es el arte, eso tiene la música, el teatro, la pintura la literatura, la fotografía el cine, la combinación de todas las artes que es el cine esa relación afectiva es lo que a mí me conmueve eh, en este domingo de charlar con vos Javier, más allá de que después vamos a contar algunas anécdotas cómicas de, de nuestra vida pero eh, ese tema que si si te parece me gustaría que lo escucháramos este, eh, ahora, ¿no? No sé si querés elegir algún tema vos para escuchar, pero
10: a mí... No, no, ponelo lo que a vos te parezca, por supuesto. Yo encantado, para mí es un gusto y un honor que vos me hagas este reportaje. No, de nada, después, gracias, después podemos pasar algo de la actualidad de del disco nuevo que exactamente con
0: Pino Callejas aquel sí, yo quiero nuevamente sí. compañero y que además vamos a hablar de dónde eh, vas a estar tocando próximamente eh, te vamos a nombrar padrino de Radio Araos eh, y, y bueno y nos irás contando iremos hablando con vos iremos hablando con Pino para actualizar las fechas porque de alguna manera yo quiero que escuchemos este tema, Una Casa con Diez pinos, porque eh, como yo, hay muchas almas que volvemos a encontrar, escuchando este tema, El Camino. Eso te hablaba del gran valor. Pues, viste, todos sabemos también que yo también tuve un par de bandas de rock, este, siempre experimentales porque me gustaba, siempre fui muy inquieto. Incluso, este, eh, una cosa experimental fue lo mío, pero... Sí recuerdo la convivencia entre el poeta y el guitarrista, los chipazos, viste. No, esto va así, esto va acá. Y el poeta, es decir, ahí, también se estableció en aquellas épocas y solía pasar. Pero también debe tener que ver con los matrimonios. Los matrimonios también, viste, que en un momento empiezan a hacer ruido las cosas... Ya uno dice, bueno, ya te escuché decirme lo mismo 14 veces, y yo qué sé, y pitos y flauta. Este, pero ese sentido que yo quiero rescatar hoy es el poético, porque a mí me atravesaba la poesía, ¿entendés? No me atravesaba la viola, no me no, atravesaba no, no, pero el bajo.
10: Ya te digo, es natural eso, Daniel. Es natural, eh, le pasa a todo el mundo. En el caso tuyo, que vos sos un artista, tenés una sensibilidad especial, más aumentada, pero igual le pasa a todo el mundo, al público natural. Te entra eh, la canción, que es esa combinación de, de dos artes, de música y literatura. La canción entra por la letra. Yo... Cuando escuchaba a Zupanqui, viste, el claro. arriero va. No. No, yo veía al arriero, yo veía al arriero con, con el caballo arriando el ganado. eso son imágenes. ¿viste? Y cuando escuchas
0: sí. las vaquitas son ajenas, te emocionás.
10: Pero lógicamente. Eh, porque seguís la en la resistencia, pega. en la
0: lucha, eh, digamos, ahí conviven lo poético, ¿no? Algo que siempre hemos tratado de rescatar en todas las épocas. Javier querido, sé que estás también con muchas cosas, te quiero agradecer, te aclaro que te nombramos no, padrino. No, 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 mira, del programa.
10: mucho gusto hablar con vos. Ay, hermoso. No, no tengo no, nada que hacer, perfecto. Tengo todo el tiempo, Quédate tranquilo hoy ¿Qué domingo,
0: Hoy
1: domingo de familia. ¿Qué,
0: qué, qué te gusta morfar eh, los domingos? ¿Tenés alguna comida en especial o no? Sí, soy muy argentino. El
10: domingo claro. es o asado o pasta. ¿sí? Claro. Qué hermoso. O pasta o asado. O pasta
0: o asado. Escúcheme, ¿sabes lo que me acordé, lo que me acabo de acordar? Yo, en la época de la noticia rebelde, sí, fui a vivir a Virrey del Pino y Libertador, un departamento, ¿no?
10: Sí, vos andabas no. por ahí. Yo me acuerdo de los encuentros que teníamos... En aquella época Exacto, iba a hablar en de Belgrano, eso En Belgrano, en Belgrano En Belgrano En Barranque, ahí, Belgrano. En Barranque en Belgrano,
0: ahí en mi casa en mi departamento ¿Usted se acuerda del basta de piripipí? Eh, sí, basta de piripipí No, ¿se acuerda cuando los enganchamos? Qué cosa preciosa Qué cosa preciosa porque cuente un poco lo que es el basta de piripipí. Sí, sí. El
10: basta de piripipí es el chamullo, es el chamuyo interminable. Interminable y que y que
0: necesitaba una segunda voz para el chamuyo, este porque en un momento era un chabón hablando solo, entonces vino una segunda voz, pero la segunda voz lo único que sabe es discutir y si no ha crecido todavía entonces se ha convertido toda una discusión sí, que también sí. se termina convirtiendo en un chamullo sí. no discute, bueno, no discutá bueno. porque me estás chamullando papá sí basta
10: de chamuyo. basta pero... de piripipí basta de piripipí y basta de piripipí sí hay mucho piripipí es, es verdad y bueno, ese, ese, esa cosa... Es muy argentino, viste, el piripipí? Bueno,
0: pero tenemos que crecer, viste.
10: Hay que crecer, hay que abandonar
0: el piripipí. Y, porque si no, no aparece y, y, el diálogo. Y, y, lo, el... lo más lindo es
10: dialogar. porque y Lo más lindo de... es dialogar. Exactamente. Después del el, diálogo... El piripipí aparece cuando la persona esquiva el diálogo o le tiene miedo al diálogo. ¿viste? Exactamente,
0: porque el diálogo es el único camino hacia la caricia. O sea discutiendo y sí, hacia el
10: crecimiento Exacto. el crecimiento filosófico
0: exactamente yo discuto acá eh, bueno eh, no podemos dejar de recordarlo al pajarito Shaguri. bueno pájaro,
10: qué grande pájaro.
0: qué gran generador de anécdotas <risa> Extraordinario. que es el y aparte, día y de hoy los acordamos. También. y un
10: gran poeta sí lo que ha hecho él dios mío Hermoso. El, y esa última etapa que se fue a vivir allá, tu querida, mi querida Córdoba. Sí. Él grabó unos discasos. que yo Unos
0: discasos.
10: Sí. letras, ¿eh? ¿Qué sí. Letras? Sí. Y, y... y agarró, agarró la línea de los, del blues criollo, ¿eh? Y lo sí. hizo grandiosamente bien.
0: Sí, sí, la verdad que. Este.
10: Y, el pájaro, y, qué, qué
0: filósofo. Un filósofo precioso y un nivel y un anecdotario. Porque bueno. el pájaro era uno hasta que eh, llegaba el whisky, ¿viste? <risa> es que, no, porque yo tengo una teoría, ¿viste? Está el Allsmuller, suponete, está All. que All? ¿Viste? All. Vos te lo tomás a All y vas a Wall Street y manejar la bolsa, tomando ol, ¿viste? Manejar sí. las finanzas, podés hacer cualquier cosa. El problema es cuando te pega Smugler. Porque Smugler ¡Bum! Se zarpa el dolor. No, te saca la memoria, te afecta el habla, y te hace, y te convierte en un echador de moco. Sí, Automáticamente sí. y esas épocas son hermosas porque yo me acuerdo que, este, para recordarlo a Pajarito juntos y al Basta de peripipí nuestro y a aquellas noches. Eh, yo se eh, estaba haciendo la película de Tanguito, y yo estaba ya en la noticia rebelde, laburando, yo ya hacía televisión todos los días, estaba en la cresta sí, de la si, hora. yo te
10: veía, yo sí. te veía.
0: Y sí, viste que yo también había... Te
10: veíamos en televisión, pero claro. Tenía
0: un lenguaje diferente, llevé mi poesía a las ideas cómicas, viste, que hacía una comisía diferente que me hizo, en ese momento, fue el reconocimiento y demás. Exactamente. Y, y yo además vi... el mensaje que venía. Sí, en exactamente, con el Un profeta. muy
10: fuerte. ¿eh? Seguidores muy fuerte. de usted
0: Exactamente, exactamente. Le daba más cita. Estábamos en la contracultura y estábamos en la resistencia. Digo esto, eh, para todos los que nos escuchan, porque yo considero que está primero la voz cultural y después la voz política. O sea, lo que... La, sí, la... por supuesto que sí. Exactamente, exactamente, Javier. Este, sí, hombre, ese... seguramente que sí. Exactamente, porque el camino para salir es la cultura. Es, es la cultura, diablo, por supuesto. Y es la, la hermosidad de no agarrar un arma y agarrar una guitarra, viste. Ese Por supuesto, el arma aparte. De componer eh, poesía, de. Todo eso es la revolución que venimos haciendo nosotros. En eso también cambiamos.
10: Es la revolución en la revolución. Es revolucionar el concepto de la revolución. Es decir, la revolución en, para, para evolucionar. Primero vamos al concepto de la palabra misma, ¿no? Revolución es una palabra muy manoseada y que se usó para, para atrocidades que resultaron este, muy negativas para muchos pueblos, incluido para nosotros y muchos pueblos latinoamericanos. En el sentido de que cuando una revolución se hace necesaria es porque frenó, se frenó la evolución. Entonces siempre hay fuerzas reaccionarias que quieren frenar ...la evolución... ...entonces... ...para destrabar esa traba... Ese, ese, esa, ...ese freno a la evolución... ...hay que tomar actitudes revolucionarias... ...pero lo que... ...lo que no... ...lo que no funciona... ...lo, lo que digamos... ...sobre todo no funciona en el ámbito... De, ...de las naciones... ...de un pueblo... ...es querer cambiar eso con la violencia... ...porque sale el tiro por la culata... ...nunca mejor dicho... Y el resultado es todo lo contrario de lo que se buscó, es contraproducente, viste.
0: Exactamente, y violencia, también dice otro poeta, es mentir, y violencia también es eh, chamullar. Es chamullar, entonces y cuando
10: no tener razón. Basta de piripipi basta de piripipi, exactamente bueno, el que no tiene razón empieza a hacer mucho piripipi. sí empieza, ya está el que hace mucho piripipi a gritar piripipi. viste sí, empieza claro, a gritar y ya sí. te quiere pegar y después sí. te quiere matar pero no es así no sé sí. justamente lo que termina con, con la violencia armada es el parlamento ¿no? o sea, es el diálogo exactamente y eso y el, es la y eso es la democracia nosotros el, hemos pagado el precio y, y, y ya sabemos quiénes fueron los que terminaron con, con el diálogo democrático antes de que naciéramos nosotros, uh -huh. este concretamente en el año 30. Claro, al no haber parlamento, al no haber diálogo, explota la violencia armada. es Es casi una consecuencia lógica. Si no podemos dialogar, si no podemos hablar y terminamos los tiros, y así pasó...
0: Bueno, pero nosotros hemos luchado, Javier, este, desde, desde nuestro lugar poéticamente. Y, y eso hoy comienza a tener la fuerza de las palabras, de la emoción, del tremendo, de, tremendo. de la búsqueda del alma, de la cual no se salva nadie cuando se va a dormir, cuando se queda solo, cuando convive con él mismo. Esa búsqueda que está en tu música y en tu poesía, es lo que nos acompaña y el enorme placer de que seas padrino de Radio Araos y eh, esto hermoso de haberlo recordado al, al pajarito también y eh, ahora quiero saber cuándo toca Javier
10: Sí, el, el 24, el 24, la víspera de la fecha patria, el 24 de mayo de este mes, estamos en Lucil, el Teatro Lucil que queda en Palermo, no me acuerdo ahora la dirección. Bueno, lo
0: van a buscar este todos aquellos El aquello Teatro que...
10: Lucil que ya hemos tocado varias veces, un lindo lugar, en un barrio muy lindo este y ahí tocamos el 24 con, con Pino gallejas y, y el Zurdo de... Sarabia y Gabriel Veroles viste el cuarteto este que tenemos quinteto ahora con un pianista que agregaron
0: entró... un piano
10: Sí sí entró un Yo. músico joven muy talentoso. <risa> Muy bueno, Rodrigo Núñez Tenemos un pianista impresionante también. Hermoso, hermoso. La,
1: cita, la cita es el 24 de mayo En Gorriti 5520 Gorriti 5520 Ahí queda el Teatro La Lucil
0: Bueno,
10: muchísimas gracias Javier, querido
0: Es un placer enorme hablar con vos Pero esta conversación No termina acá Yo te voy a volver a llamar Porque te nombramos padrino De este barco
7: de diálogo,
0: de basta bueno, de Piripipi, de acuerdos sí. que estamos manejando nosotros acá con Lucianita eh, Qué en, bueno, en alta querido. mar. Un gran honor, un gran En alta honor. mar. Javier, querido, un placer enorme eh, charlar con vos. Te quiero tanto, Javier. Eh, hemos vivido tantas, tantas cosas juntos, pero me has ayudado a, a empezar a darme cuenta lo importante del alma cuando era pibe y eso vale mucho javier sabes
10: bueno muchas gracias gracias para hermano. eso estamos para eso estamos uno vos también Daniel me aportaste mucho este porque eso es lo que aporta la amistad viste la amistad es es, es una hermandad pero es electiva uno elige a sus amigos y te eligen a vos y en la amistad verdadera se aprende mucho también, como no puede ser de otra manera. ¿no?
0: Gracias Javier. Es la
10: mejor escuela, es la mejor escuela.
0: Así es. Gracias Javier querido.
10: Gracias a vos Daniel, un abrazo. Abrazo. Un abrazo
0: a este programa poema Joyas Poema Joyas nace de la mano de Sebastián Chiosa alguien que construye cada pieza y cada joya artesanalmente cada piedrita y cada joya tienen el significado de ser únicas y lo que más me emociona es el nombre que lleva porque Poema es el nombre de la nietita de Luis Alberto Spinetta. La hija de Valentino Spinetta. Poemas joyas. Un sentimiento que nos ayudan a construir ...y a navegar en este barco, Radio Araos. Y llega este padrino nuestro de Radio Araos... ...este, que es nada menos y nada más que mi hermano... ...mi querido hermano menor, yo soy mayor que él... ...el señor José Palaz ¿Cómo anda, Dani, querido? Oh, no, feliz de que nos atienda evidentemente es porque es nuestro padrino, porque si no dice, mira maestro, llamame dentro de tres meses
6: ¿Cómo andás loco? ¿Cómo bien, anda, Lolita? ¿Cómo anda Pedro?
0: Bien hermosura, bien ¿Cómo bien.
6: andan los oyentes de esa radio de rock and roll?
0: Bien, bien, bien hermoso, vos sabés que están este, se están juntando ahora este y ...y de a poco... ...empiezan a aparecer... ...no es... ...una gran urbe... ...que... ...enardecidamente... Eh, ...acomoda los sintonizadores... ...y agarra el éter...
6: ...y hace surf...
0: ...arriba del éter... ...pero... ...vamos de a poquito... ...vamos de a poquito... ...Josécito de mi corazón... Siempre en la resistencia cultural, siempre en... en, en de alguna manera la contracultura... Eh, Disculpa que estoy cambiando de auriculares porque no se, se me rompió el que tenía, no sé... ¿No te no. habrás
6: quedado sordo justo en este momento? Puede ser, puede ser, ¿eh? <risa> ¿eh?
0: Tengo unas bolas de cera... <risa> Sorteo un
6: par de bolas de
0: cera. Tengo unas bolas de cera que realmente... Eh, en algún momento me las voy a tener que, que hacer arreglar, viste, que te ponen con un soplete.
6: He visto muy lindas velas salir de ahí.
0: Sí, sí, voy a hacer, y bueno, si en algún momento Lennon tiraba los pañuelos transpirados, eh, yo creo que perfectamente nosotros podemos sacar las velas de cera para un partido para un, bowling, un para, sí, para alguna cosa para que alguien la aprenda y, y mire el amor después del amor de Fitopay qué sé yo este qué hermosa serie entre paréntesis
6: sí te voy a contar un dato sí lo fui a visitar el jueves pasado Charlie
0: sí ay ah, cómo está, está Charlie a... sí
6: y estábamos charlando con él y me, me contaba un poco que ya es inminente que van a terminar de hacer todo lo que tiene que ver con la papelería para sacar el disco. Y había visto la serie y le había gustado. Y le pregunté sobre la interpretación que habían hecho de él y viste que no le gusta mucho eso, pero dijo que él no se veía parecido, pero obviamente, seguramente cuando uno lo interpreta uno no se ve parecido, y, y, pero que le había gustado.
0: Claro. Que le había gustado,
6: le había visto al toque todo un día.
0: Hermoso, bueno, gran eh, esta serie, este trabajo que me parece que es un muy buen trabajo de Fito, hizo algunos otros trabajos en el cine y este, este parece ser un, la conclusión de un libro bastante interesante, donde toma muchos riesgos y es muy interesante porque eh, eh, vos salís de un plano de fito, abrís la puerta, salís a la calle y de pronto estoy caminando yo y te llevo a otro mundo. Y así, digamos, es como que de alguna manera trajo este nuestra vida de aquella época, ¿no? Este...
6: Totalmente. Imaginate que era justo la edad en la que nosotros empezábamos a escuchar esa música, eso me acuerdo... Patente de todo ese movimiento, pero bueno, a mí también me, me pareció divertida y entretenida. Y, y justo el, 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 el hecho de haberlo visitado a García, que ni me imaginé, y además ni le quería preguntar, porque no sé qué y me dijo que le había gustado. Escúcheme. Que le había gustado y, que, y que le había visto en un solo día.
0: Usted sabe de mi, del cariño de, de Charlie para conmigo en algún momento capaz que le molesta esto pero no le puede pedir que me mande algún saludo o algo a mí me gustaría en algún momento le, verlo le, darle yo, un eh, abrazo lo,
6: lo, lo visito poco últimamente por una cuestión de agenda imagínate que esta semana estuve haciendo un show en Morón de Don Osvaldo después con concorre a hacer la avanzada de la renga volví eh, tengo Tuve show de Dylan y después tuve el show con mi banda de blues que se llama La cachita de Luz. Sí. Y ya la semana que viene para Para blues. España que estamos haciendo una preproducción de Coquín de
0: España. Claro, exactamente. Bueno, mándele saludos, qué sé yo. Sí, este pero no, ma vale,
6: Le mando saludos, siempre se acuerda
0: de vos. Exacto, hermoso. Pues hemos vivido mucho, muchas cosas juntos.
6: <risa> <risa> han vivido, hemos vivido.
0: Como seis vidas juntas. <risa> Hemos vivido como 160 años juntos. Es que la intensidad, eh, y a alguien capaz que la intensidad de, de esos minutos eran años, ¿viste? Este, Josecito, eh, quería preguntarte este, eh, que nos contaras cómo fue el Cosquín Rock en Uruguay, porque vos sabés que yo nosotros estamos detrás de eso, del diálogo, este, de la voz cultural por sobre la voz política y es importante saber cómo le va el cosquín porque el cosquín es un evento eh, de lo que piensa la música hoy
6: mira la realidad es que fue una alegría encontrarnos con la rural del Prado es un lugar icónico dentro de Montevideo, de Coquín, las otras tres ediciones se había hecho en la ciudad de Canelones y por primera vez se hizo en la ciudad de Montevideo. Eh, la Rural del Prado es un lugar hermoso que tiene algunos recovecos donde hubo pequeños escenaritos y actividades. Y después los ¿Cuántos escenarios, escenarios hubo?
0: Tratamos.
6: Hubo tres escenarios y una pequeña tarima con otras actividades, pero ocurrieron cosas geniales. Volvió después de nueve años a tocar solo Leo quieco ¡Oh! Eh, fue Agarrate Catalina oh. el que hizo de grupo de Leo Gieco, así que fue impresionante escuchar los clásicos de León. Divididos fue Arrollador.
0: Divididos está, está Zaylen, tocando. un
6: concierto, Ciro. Tuvo un gran concierto. Andrés. El León, también el Rusito, y la verdad que que fue un desembarco muy importante porque después de la pandemia no habíamos podido volver. Claro. Volvimos y, y, y estamos orgulloso de lo que sucedió en Uruguay. Se agotaron las entradas para los dos días y la verdad es que fue una multitud. Una multitud que se acompañó con, con, con todos los, los músicos tocando una final del mundo, los de ya Yassar pero también tuvo la Triple Denso, la de La puerca no te iba a gustar. Estuvieron un montón de artistas, Eli Almic...
0: Nos hemos otros. encontrado, incluso en Montevideo, los dos, y usted estaba con... Creo que la vela puerca se acuerda que nos encontramos en la radio sí, hace un tiempo.
2: Después,
0: no, y ahí usted, lo quieren mucho usted. Usted ahí está haciendo algo este para sanar esa tierra también que está bastante sana. Amigos, no como nosotros.
6: Uruguayos. ¿Vos sí. que el mm. uruguayo, yo soy como tu hermano menor, mm. el uruguayo es el hermano más piola. Sí, <risa> sí. sí. <risa> Yo tengo dos hermanas mujeres, pero si hubiera sí. tenido un hermano y, y hubiera sido piola, hubiera sido uruguayo. Porque
0: son los hermanos piola que tenemos nosotros. Sí, son buena son, gente, son, hermosos, son atentos,
6: son simpáticos, sí, son son hermosos.
0: Son hermosos, son hermosos. Y nada, padrino nuestro de Radio Araos, Queríamos este, saludarte, eh, mandarle saludo a todos. Estará en lo largo de Radio Araos, estaremos hablando con Gieco, con Andrés Ciro. Este, mandarle un abrazo a La Renga, a Chillo, a Tan, que son unas personas también estaremos hablando con ellos. Y en algún momento tendremos una entrevista también con Charlie. este No sé si en la radio o por otro ámbito, este, o lo iré a ver y a darle un abrazo. Abrazo, este, y, y, y Josécito queríamos tener la novedad Dale, y charlar con vos. Te
6: porque... mando un abrazo grande, un saludo para toda la radio, para todos los muchachos ahí, le mando un beso grande.
0: Abrazo, Josécito querido, un, abrazo, un abrazo enorme.
6: Un abrazo Gracias,
0: gracias José. Radio Araos, 93.7, Nacional Rock.